0: over vers 20 hadden we het... voor de pauze nog... en dan stel ik voor dat we nu verder gaan met vers 21... dat Paulus dan zegt... ja, om deze dingen... die hij dus uh, zojuist... uh, gezegd had... of eigenlijk ook dat wat hij de natiën... te melden had... en en in Jeruzalem en in Judea... uh, gesproken... en... uh, verkondigd had... wel... Om deze dingen grepen de joden mij gezamenlijk terwijl ik in de tempel was. Aha, nu komt Paulus wat, wat dichter in de, bij, de, bij de tijd waar hij inmiddels... ja nu hij, hij was nu gevangen en wat was daar direct aan vooraf gegaan. Hij heeft het hier over zijn gevangenneming. Namelijk de geschiedenis die we hebben gelezen in handeling 21. Alweer enige tijd geleden dus. Om deze dingen grepen de joden mij gezamenlijk terwijl ik in de tempel was. U weet wel, dat was uh, toen er een hele oproer ontstond omdat men dacht dat hij een, een, iemand uit de natieën, Trofimus, met wie hij inderdaad in Jeruzalem gearriveerd was. Maar zij zeiden, joden uit Azië, tijdens dat Pinksterfeest, want dat was het. Er was een hele volksoploop ontstaan, want men had gezegd, ze zeiden van, hij hij heeft Trofimus binnen de omheining gebracht, in de tempel zelf. Nou, daar stond de doodstraf op. Het was niet waar, maar goed, dat was wel de beschuldiging en het was wel uiteindelijk ook de reden waarom hij werd gevangen genomen. En feitelijk ook waarom hij nu in Caesarea zat. En zij probeerden de hand aan mij te slaan. Voor de zoveelste keer. Want ik heb het eens een keer geteld. In het boek Handelingen. Maar het is maar liefst negen keren dat je dat leest. We hebben er nu al een paar keer in Damaskus. 9 vers 23. Vervolgens komt hij in Jeruzalem. En wat proberen ze? De hand aan hem te slaan. Het wordt allemaal op verschillende manieren geformuleerd. En let er wel. Dan laat ik uh, alle vermeldingen waarbij... Hij vervolgd werd enzovoorts. Nog buiten beschouwing. Gaat even puur om moord, aanslagen of die men beraamde. En daar, ze probeerden de hand aan mij te slaan. En nou ja, kijk het maar na. Ik heb even een lijstje voor u gemaakt, dan kunt u zo nalezen waar dat allemaal uh, eerder wordt genoemd. Dit is 21 vers 31. Dit was deze keer dat ze de hand aan hen probeerden te slaan. Vervolgens weet u nog dat ze ...en probeerde te doden om op de weg naar Caesarea. Een hele cohorte zelfs. In handelingen 23. Handelingen 25. Kortom, het is, uh, het is eigenlijk schering en aanslag. <laughs> ja En nou, zegt hij, hulp van de God... Ten deel vallend, tot op deze dag sta ik nu hier. Ja, dat moet dan wel, want ja, als je zoveel moordaanslagen hebt overleefd... En ...dan kan alleen maar zijn omdat hij hulp van God heeft eh, ontvangen. Ten deel is gevallen. En tot op deze dag, zo daarom sta ik en ben ik niet omgelegd... Hè? Getuigenisgevend. Want dat was eigenlijk wat hij deed. Dat is trouwens mooi. Maar het woord getuigenis... ...dat is in het Grieken... ...dat heeft te maken met... ...dat is een materion. En daar is ons woord... ...martelaar van afgeleid. Een martelaar is... ...van origine gewoon iemand die getuigt. Maar... het, ...het verhaal van het woord is dus eigenlijk... Iemand die getuigt van de waarheid, die moet dat vaak bekopen met de dat. En wordt een martelaar dus. Maar eigenlijk betekent het het woord martelaar dus een getuige. Maar in dat woord zit al ingebakken dat uh, in een aion, in een boze aion, waarin de waarheid ten onder gehouden wordt, is het killing. Echt, om de waarheid, van de waarheid te getuigen. Want, uh, ja, dan... uh, Waarheid en leugen verdragen elkaar niet. Hij zegt ik ben getuigenisgevend aan zowel klein als groot. En dat klein als groot, dat is natuurlijk. Je zou dat letterlijk kunnen nemen, je kunt het ook figuurlijk nemen. Jong en oud, maar ook laag, hoog geplaatst. Hij stond hier ook voor echt hoog geplaatst, voor koning Agrippa, stadhouder, Vestus. En zegt ongeacht, klein of groot, voor wie dan ook, in welke positie. ...of van welke leeftijd... ...ik geef getuigenis. En dan zegt hij... ...niets zeggend... ...buiten... ...ik zeg niks... ...buiten wat de profeten... ...en Mozes spraken. Van hetgeen aanstaande was... ...de geschieden... ...van wat zou gaan komen dus. Paulus zegt... ...mijn bediening is... ...om te vertellen dat wat in de... profeten en Mozes geschreven staat waar zij van hebben gesproken. Paulus' bediening was om de, ik gebruik woorden die we in 2 Korinthe 3 ook lezen, letterlijk zo, dat de bedekking weggenomen wordt. Je leest, er is, ligt een bedekking op de voorlezing van het oude verbond, staat er, het oude testament. En, en wat Paulus doet is, en wat Paulus trouwens ook zegt, is dat wanneer het zich, wanneer zich tot de Heer keert, dan wordt de bedekking weggenomen. Dat is wat Paulus eigenlijk deed. De bedekking wordt weggenomen. Oftewel, dat wat daarin verborgen is, u weet het, als er een, als er een bedekking op ligt, dan betekent dus dat er wat daaronder ligt, is verborgen. Nou, als hij nou, Paulus was met recht ontdekkend bezig. Dus de bedekking van het oude verwond. Van Mozes en de profeten. Of hier wordt het in omgekeerde volgorde gezegd. Hij redeneert dus eigenlijk van uit het heden naar het verleden toe. Van naar Mozes als laatste. zeggen buiten wat de profeten en Mozes spraken. Ik moet er nou nog iets bij zeggen. Want ook... Het wordt uh, heel vaak anders uh, geïnterpreteerd dat Paulus, aan Paulus verborgenheden verte- uh, geopenbaard zijn. En dan zeggen ze: ja, dat is allemaal niet. Uh, dat zijn dingen die niet in de Hebreeuwse Bijbel staan opgetekend. En ik ben het daar al lange tijd uh, zeer mee oneens. Want ik geloof namelijk dat wat Paulus vertelt. in het Oude Testament staat, alleen verborgen is. Maar het lautere feit dat het verborgen is... ...betekent dat het er wel staat. Ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. En daar verwijs ik hier ook naar. Je leest dat... Uh, dat ...in Genesis 2 vers 24... ...een man zal zijn vader en moeder verlaten... zijn vrouw hangen... Die, ...die twee zullen tot één vlees zijn. Nou, zegt Paulus... ...deze verborgenheid... ...is groot, maar ik zeg het... ...met het oog op Christus... ...en de Ecclesia... Met andere woorden, de verborgenheid van Christus en de Ecclesia, die één vlees zijn. Dus nou, als we praten over iets wat juist Paulus naar voren heeft mogen brengen. De eenheid van Christus en de Ekklesia. Als zijnde één vlees, staat het in het Oude Testament? Ja, maar verborgen. In typen is het allemaal verborgen. Het staat niet expliciet verborgen. ...geprofiteerd... ...maar het staat er allemaal... ...dat wat vandaag... ...wat God vandaag doet... ...dat is verborgen in het Oude Testament... ...en dat maakt het ook zo... ...als u mij vraagt... ...zo boeiend voor ons... ...en een avontuurlijke reis... ...om juist bezig te zijn... ...met de Hebreeuwse Bijbel... ...waarom? Omdat er zoveel te ontdekken valt... Die verborgenheden die Paulus in zijn brieven optekent, die aan hem, die hij openbaart, die zijn allemaal te ontdekken in de Hebreeuwse Bijbel, in al die geschiedenissen. En wat ik uh, trouwens ook heb uh, gemerkt, en ja, heb ervaren al in de loop der jaren, dat alleen als je het inzicht hebt, dat al wat Paulus openbaart, en openbaar maakt. Dat het verborgen is in de Hebreeuwse Bijbel. Juist dat zet je aan. Om bezig te zijn met de Hebreeuwse Bijbel. Ik ken ook. Me, uh, heel wat gelovigen. Met wie ik. Uh, met, met, met wie we, met, met wie ik geweldige dingen deel. Maar voor wie het oude testament. Uh, eigenlijk. Ja. Niks hè? Uh, nou Eigenlijk ja, dat was, was voor Israël. Daar hebben wij niks mee te maken. Want ja. Wat Paulus. We moeten bij Paulus wezen. En Paulus maakt verborgenheden bekend. En dat was in het Oude Testament allemaal verborgen. En de redenering deugt niet omdat men zegt: van ja, het was in het Oude Testament verborgen. En ze concluderen daaruit. En dus moet je daar niet wezen om het te vinden. En ik zeg juist: juist omdat het er verborgen is, moet je er wel wezen om het te vinden. En dus aan de hand van Paulus' brieven. Komen we als vanzelf in de Hebreeuwse Bijbel terecht. In geschiedenis. Nou, om een voorbeeld te geven. Waar we het over hadden. Over Elia. Die naar Damaskus ging. Daarin ligt de waarheid verborgen van Paulus. Die vandaag naar de natiën gaat. En die een verborgen koninkrijk predikt, Etcetera, etcetera. Allemaal verborgen. En juist daarom is het te vinden. Rij 25 spreekt ook van. En hij zal op deze berg sluieren die alle natie ontsluit en de bedekking waarmee de alle volkeren bedekt. Ja. Daar zie je het eigenlijk al een toekomstbeeld over straks wat is er al doen. Ja, ook de bedekking wegnemen. Ja. Ja, mooi. Niets. Uh, het gaat me nu even om de. Om het feit dat wat Paulus hier claimt, hij zegt ja, hij zegt wat ik vertel, dat staat allemaal geschreven in de profeten en Mozes. Die hebben daarover gesproken, namelijk van hetgeen aanstaande was te geschieden. Soms expliciet, maar ook de verborgen dingen zijn er wel degelijk te vinden. Dan moet je eerst wel weten, dan moet ik erbij zeggen, dat weten we er te vinden omdat Paulus het in zijn brieven geopenbaard heeft. Dat is waar. Want als je die, die waarheden niet zou kennen, dan zou je dat, die verborgenheden in het Oude Testament ook niet kunnen, kunnen aanwijzen en kunnen, kunnen zien en, en gaan verstaan. Dat is onmogelijk. Dus je begint bij Paulus. Maar die verborgenheden staan in de tenag opgetekend. En dat maakt de Bijbel die, tot een goudmijn. Heerlijk om te onderzoeken. ...want je gaat verborgenheden opdelven. Schitterend. Ik uh, heb heel sterk uh, de overtuiging dat we... Ik ben er heel veel mee bezig. Maar er is is nog zo oneindig veel daarin te ontdekken. En dat vind ik niet ontmoedigend. Sommige mensen zeggen, ik weet eigenlijk nog niks. Juist daarom vind ik het zo heerlijk... Dat vind ik geweldig, ik denk, ja, er valt nog zoveel meer te ontdekken. Ik had, ik had vandaag een dagstukje uh, over Efeze 2, hè, dat, God ons, dat Paulus zijn knieën buigt dat hij zegt van ja, dat God, de, de God van onze Heer, Jezus Christus, ons geeft een geest van wijsheid en onthulling. Ja, onthulling van wat? Nou, van al die geheimenissen, van al die verborgenheden die, die daar zijn in de schriften. ...en dat je dat gaat ontdekken... ...ja, dat is uh, iets heel avontuurlijks. Ja. Nou, zeggen buiten wat de, de profeet en Mozes spraken... ...van hetgeen aanstaande was te geschieden. Aangezien de Christus zou leiden, ...dit is trouwens dit is geen verborgenheid hoor... ...het feit dat Christus de Christus zou leiden, ...nou ja, ik moet er wel bij zeggen... ...is als hij het nog steeds niet... Dus die zin is wel er ligt een bedekking op hun hart. Maar het staat toch echt een gewoon zwart op wit geprofeteerd Dat de Christus zou lijden. Nou ja, ik, ik geef hier twee voorbeelden. Maar met een, eigenlijk zou ik een vette streep onder, et cetera moeten zetten. Om, dit zijn de bekendste. Jezaja 53, ik haal ze ook aan omdat ze in het, in, in het Nieuwe Testament, in de brieven, maar ook in het boek Handelingen, worden genoemd. Ik, als, ik bedoel, als u kent hem, de Filippus zich voegt bij die, die kamerling, die eneug uit Ethiopië, dan is, wat las hij? Een gedeelte uit Jezaja 53, als een lam werd hij de slachting geleid. En dan vraagt hij zich af, ja, over wie heeft hij het hier? Over zichzelf of over nou, een uitgaande van het schriftwoord... ...verkondigde Filippus hem. De Christus, Jezus. Nou, Psalm 22. Allemaal je dat de Christus... ...zou leiden. Wat trouwens totaal niet... ...in het concept... ...en in... Uh, ...in het denkraam paste... ...van Israël en van het huidige... Jo- tot, ...ook van het huidige jodendom niet... ...dat de Christus zou leiden. Men spreekt... ...men kent een Messias die... Heerst in, vanuit Jeruzalem, de zoon van David, en die in Israël en uiteindelijk over de hele wereld zal regeren. Dat is de Messias die zij kennen. Maar dat die Christus, dat, dat is trouwens precies dat deel van de profetie, wat de kerk weer niet gelooft. Hè? Ja, dat is uh, ook, nee, geestig is het zeker niet. Grappig is het eigenlijk ook al niet, maar het is wel frappant. Ik bedoel dat. De profeten die spreken over wat, wat een jood gelooft over de messias. Namelijk dat hij in Jeruzalem zal heersen. Op de troon van David. En over de, de twaalf stammen zal terugbrengen. En over de volken er zal heersen. Nee, daar weten we eigenlijk helemaal niks van. Dat geloven ze ook niet. Maar de Christus zou inderdaad wel degelijk leiden. En. Aangezien de Christus zou leiden. Aangezien hij als eerste vanuit de opstanding van doden... het aanstaande licht zou aankondigen. Zowel aan het volk als aan de natie. Kijk, als het waar is... en dat is gewoon onmiskenbaar bijbels feit. Ook als het jodendom dat niet kan of wil inzien. Als de Christus zou leiden... ...dan betekent dat maar één ding... ...namelijk dat hij zou lijden... als een ter slachting geleid zou worden... ...en ook daadwerkelijk geslacht zou worden... ...maar dat betekent dat de Christus wel op moet staan uit de doden. Toch? Als Christus de, inderdaad degene is de zoon van David die zal heersen in Jeruzalem... ...maar hij is ook degene die, die zou lijden en zou sterven... Dan kan dat maar één ding betekenen. Dat is dat die leidende en stervende Messias ook uit de doden weer wordt opgewekt. Om vervolgens, om alsnog, in heerlijkheid te heersen. Enzovoort. Dus die opstanding van doden is in die zin zelfs een, ja, een logische voorwaarde ook. Als je eenmaal ziet dat de Christus zou lijden. Dat kan niet anders. Dan moet hij ook opstaan uit de doden. Afgezien van het feit dat de profetieën daar ook gewoon concreet, letterlijk over hebben gesproken. Ik spreek hier over psalm 2. Mijn zoon, zei het gij, ik heb u heden verwekt uit de doden. Let op. Psalm 16 enzovoorts. Nou ja, en in typen, dan is het helemaal een... Uh, ja. Allemaal. De hele offerdienst, ik wil dat een dier geslacht wordt, om vervolgens na de slachting verhoogd te worden en op te stijgen voor God, is een type van dood en opstanding. En van Isaac die geslacht wordt, of u weet wel, en op de derde dag dan ontvangen wordt, alsnog uh, de zoon van de belofte wordt, of van Jozef, nou, en Mozes en David. Allemaal typen van opstanding uit de doden. Je zou dat zo uh, uitgebreid in al die uh, voorbeelden en de vele meer uh, kunnen zien. Weet u nog, dan moet ik er eens aan denken over Mozes die uit het water getrokken werd. Opstanding uit de doden. Hij was uh, was gelegd in de doodswateren, de Nijl. Eigenlijk één grote begraafplaats. Maar hij werd uit het water getogen, getrokken. Opstanding. Nou ja. De Christus zou lijden. En ook als eerste vanuit opstanding van doden. Het aanstaande licht zou aankondigen. Zowel aan het volk als aan de natie. Dat licht, dat is, spreekt, dat is synoniem ja, van, voor openbaring. Als je het licht ziet, dan wordt, dan, als het donker is, dan zie je niks. Hè? Maar als het licht aangaat, dan, ja, dan worden dingen openbaar. Licht is ook synoniem voor leven. Daar waar het licht komt, daar ontstaat ook leven. En ook redding. Nou ja, u ziet het. Allemaal schriftplaatsen waarin dit... wat Paulus hier voor Agrippa neerzet... uh, duidelijk maakt. Zoveel schriftplaatsen. Hij, de, de Christus... die zou lijden... maar ook als eerste zou opstaan... uit de doden, zou vervolgens... het licht aankondigen aan het volk... maar ook aan de natie. En heel de... Hebreeuwse Bijbel, hun eigen... geschriften, staan daar... vol van. Echt... Wolven. Nou, deze dingen nu verdedigend... ...alles is in, nog in het betoog... ...maar nu wordt hij ineens onderbroken. Om niet te zeggen afgebroken. Want deze dingen nu verdedigend... ...zij vestes met luide stem... ...en nadrukkelijk... ...terwijl ja, hij bemoeit zich eigenlijk iets... ...met iets waar... ...die feitelijk buiten stond... ...want Paulus richtte zich tot koning Agrippa. Maar hij wordt nu afgebroken, wonderbroken door Festus. En die zegt... ...je bent gek, Paulus. Hier staat in het Grieks het woordje maniak. Nou, die hoef ik niet toe te lichten, want die kennen we allemaal. Ons woordje maniak. Ik moet ook denken... Aan wat Paulus zegt in, in 1 Korinthe 1. Dat zegt hij tegen de Korintiërs. Hij zegt: Wij proclameren een gekruisigde Christus. Nou, daar, heeft, daar had hij het nou net over. De Christus is de opgestaande, jawel, maar hij is degene. Het laatste wat de wereld van hem gezien heeft, is een kruis. Wij proclameren een gekruisigde Christus. Voor Joden is dat een valstrik, een aanstoot. Vandaar ook dat Paulus nu gevangen was. En voor de natiën het, is het geen valstrik. Het is gewoon stupide. Het is domheid. In de MBG-verdraging zegt is het: voor de heidenen is het dwaasheid. gewoon als Paulus op in Athene komt. Het podium van wijsheid bij uitstek. En dan op, het, op een gegeven moment komt hij over de Anastasia. Over de, de opstanding te spreken. En dan meteen wordt hij afgebroken. Dat zo. Als die begint over een, iemand die aan een kruis genageld is en die opgestaan zou zijn, die door God werd opgewekt, dat is gewoon ja, waars. Net zo goed als dat een dat je, God bedient zich daar altijd mee, hè, met, een, met een stok of met een slinger. Allemaal van die dwaarse dingen. Zo, hoe, hoe is het mogelijk? ...of met een, een vierkant... ...of nou een rechthoekige kist. Ik bedoel de ark. Ja, ik bedoel... De, ...maar juist daarin... ...is de redding gelegen. God bedient zich nooit van... ...probeert zich nooit acceptabel te maken... ...voor de grootheden en voor de wijsheid... ...van deze wereld. Nou ja, Paulus legt dat uit... ...in de eerste brief. En deze vestes... ...als exponent, als van de naties die zegt, je bent gek, Paulus. Hij zegt, je vele geschriften. Nee, niet geschriften. Geschif, je vele geschriften doen jouw malen tot waanzin. Dat is wel leuk. Eén ding is duidelijk. Voor Paulus, voor Festus, was deze Paulus een geleerd man. Maar u weet, geleerde mensen hebben wel meer de reputatie als ze dan zoveel... Geleerdheid tentoonstellen. stellen. Dus, die, die, die draait helemaal door, die, die maalt. Hè? Dat is trouwens ook het woord wat uh, in het Grieks hier eigenlijk staat. Hè? Je draait rond. Hè? Wij zeggen dan ook je maalt. Eigenlijk is dat het woord. We, we hebben zelfs een gebaar daarvoor. Dit. Ja, dat is voor degene die nu nog het, het MP3'tje beluisteren, een beetje lastig, maar je maalt, hè, dit. Ja, oh ja, tot razernij. ja, ja, razen. Ja, eigenlijk dat, uh, dat malen, ik moet dat is deze weergave uh, uh, waanzin. Nee, dus wacht even. Het is, het is ronddraaien. Daarom het woordje malen. Volgens mij komt dat heel mooi overeen met ons Nederlands woord, ja, dit malen. Ja. Um, dit woord is trouwens, eh, kennen we ook, in het, in het Nederlands. Niet alleen eh, maniak, maar ook geschriften. In het Grieks is dit grammata. Grammata, zo moet ik het zeggen. Dat is ons woordje grammatica, natuurlijk. Maar letterlijk betekent grammata. Gramma is eh, schrijven, van het werkwoord schrijven. En grammata, dat betekent eh, het resultaat van wat je hebt, krijgt als je geschreven hebt. ...met andere woorden, het zijn letters of letteren... ...geschriften, documenten... ...dat is grammatica. Vandaar, de MBG-vertaling zegt... Uw vele studie doet jou malen. De Statenvertaling zegt... uw, uw grote geleerdheid... Je, ja, ...je grote geleerdheid... ...maar je begrijpt... ...als je eventjes onder oppervlak kijkt ke- ...of in ieder geval... Um, ...naar de kern van het woord... Uh, ...teruggaat, begrijp je waarom men het zo heeft weergegeven. Letterlijk zijn het dus geschriften. Maar aangezien iemand die veel geschriften tot zich neemt, ja, die uh, studeert. En dat is de manier waarop je geleerd wordt. Paulus uh, zal daar die twee jaar trouwens ook, ja, die, uh, hij had daar een grote mate van vrijheid, dus wat zal hij gedaan hebben? Gestudeerd. Ja, natuurlijk. Bijbelstudie. Dat heeft hij gedaan. En uh, nou zegt die vestus van, ja, je vele geschriften uh, die doen jou malen tot waanzin. Vestus wist: dit is een zeer gebelezen, geleerd, bestudeerd man. En feitelijk was het zijn onnozelheid van Vestus om hem nu dit te doen zeggen, wist hij veel alles waar Paulus zijn hele leven mee bezig was... dat kende hij allemaal niet. Die geschriften. En nou denkt hij, omdat hij hem niet begrijpt... (laughs) omdat hij Paulus niet begrijpt... denkt hij dat Paulus aan het malen is. Of waanzinnig of een gek is. Ja. Maar in feite etaleert hij zijn eigen onkunde. Nou, Paulus zegt... maar Paulus zijn met nadruk... uh, Heel beleefd ook, want hij zegt hoogedele of eigenlijk letterlijk uh, machtige of meest krachtige vesters. Hij zegt, ik ben niet gek. <laughs> ik ben niet gek. Uh, zeer machtige vesters. Met alle, met alle eerbied en respect. Maar ik ben niet gek. Maar uit datgene wat ik uitspreek, dat zijn uitspraken van waarheid en bezonnenheid. Dat is wat ik verwoord. Waarheid wil zeggen feiten, zelfs voor een groot gedeelte controleerbare feiten, feiten wat hij hij nu verteld had, ook zelfs zijn roeping, dat was voor een groot gedeelte allemaal controleerbaar er waren namelijk heel wat getuigen van ook als het gaat om het lege graf van Jezus Christus de verschijning, waren talloze getuigen, dus het was inderdaad, het zijn uitspraken, hij Kon er helemaal niks mee. Het was voor hem dwaasheid. Maar hij kon één ding niet ontkennen. Hij kon niet ontkennen dat Paulus inderdaad een geleerd man was. Maar bovendien dat het waar was. Wat Paulus zegt was van woord tot woord gewoon waar. Feitelijk juist. Het waren uitspraken van waarheid en bezonnenheid. Als je het woord bekijkt, dit, dit wordt je zo, dat is een afgeleid. Dat zeg ik niet om interessant te doen, maar dit, we kennen dit allemaal. Um, je hebt bijvoorbeeld in, in de, de theologie hebben ze een, 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 een richting, of een. Uh, nou, jij weet uh, waar ik het over heb, over soteriologie. En soteriologie betekent de leer van de redding, Helsweer. Dat zit erin... redding en de vrouw dat heeft te maken met, uh, met de gezindheid. En dat laatste, dat heeft te maken met samen. En het idee is dat eh, redding, nut, en waar, verstand, waar dat samen gaat, hand in hand, ja, dan krijg je dus gezond verstand. En vandaar bezonnenheid. Paulus, is trouwens een begrip wat hij nogal eens in de brieven gebruikt, met name Titus, Timotheus, over... Ja, Helaas in onze vertalingen wordt het dan weergegeven met ingetogenheid. Maar dat is het niet. Het is niet ingetogenheid. Nee, uh, sorry. Uh, bezadigd. Bezadigd. Ik, ik denk, ik weet niet hoe het, u het hebt, maar ik heb bij, bij het begrip bezadigd denk ik aan iets heel anders. Ik denk aan oude mensen. Een beetje suf, hè? Nee. Ja, nee, met, met, met respect, hoog edele Kees. Maar eh, ik. Trouwens, ik vind je me Het een gezond verstand. Oh, gezond verstand? Oké, okay, okay, heel mooi. Hè? Ja, maar het is wel een ander woord wat we, waar we het net over hadden. Want dat was het woordje metanoia. Dat is, dat is dit niet. Nee, dat het niet buiten. Ja, van bezinning. Ja, vandaar ook bezonnenheid. Maar uh, dat woord. Uh, wordt, uh, dit begrip. Wordt dus in de. Zoals dat heet, de pastorale. Brieven, de persoonlijke brieven. Titus, Timotheus en alles gebruikt. En dan wordt het meestal vertaald met bezadigd. Maar het is niet bezadigd. Alsof het een gebrek. Hè? Dan denk je eerder aan van dat het. Uh, de fut. De, de, de spirit eruit is. Nee, het is juist. Het is juist gezond verstand: het betekent wat Paulus iedere keer benadrukt... is dat wij zouden leven... met gezond verstand. En mensen willen heel vaak van... Uh, wetten hebben. Nou, die krijg je... bij Paulus niet. Want Paulus zegt... alle dingen zijn uh, nuttig. Nee, pardon. Alle dingen zijn geoorloofd. Niet alles is nuttig. Dus, om te, om, de, om te... weten wat nuttig is... moet je... je gezond verstand gebruiken. En dan is het van belang... dat je dus ook... Uh, ja, in staat bent om te denken. Hij zegt: ik, De uitspraken die ik doe, dat, is, dat zijn uitspraken van waarheid, feitelijk en ook gezond verstand. Juiste conclusies. Uh, gezond denken heeft ook met, te maken met gezond redeneren. Weten wat je wel en wat je niet kan waarmaken. Nou, dat is wat Paulus zegt, uh, vertelt en verwoordt. Nou zegt hij, want de koning, niet Festus, maar Agrippa wel. He? Sterker nog, Festus had juist Agrippa bijgeroepen, omdat Agrippa uh, juist wel op de hoogte was van een heleboel dingen, waar hij uh, de ballen van begreep, als ik het even oninbiedig mag zeggen. Hij zegt, want de koning, niet jij Festus, maar de koning is van deze dingen op de hoogte. En tot hem spreek ik vrijmoedig. Hij kan een Ja, ja. Eigenlijk wel, ja. Met alle respect, hij zegt maar. Hij weet van deze dingen. Hij is op de hoogte. En met vrijmoedigheid kan ik deze dingen tot hem uh, vertellen. En hij gaat eigenlijk ook gewoon weer verder. met uh, tegen Agrippa te praten. Hij gaat dus. Hij heeft eigenlijk Festus. gewoon weerlegd, kort. Nadat hij, je bent gek. Nee, jij bent onkundig. Je weet er eigenlijk helemaal niks van. Ik ga nu verder met Agrippa. Zo. Moet je nagaan. Er staat dat mannetje Paulus. Maar die stadhouder Festus. De machtigste man. Vergis je niet hoor. Die wordt op zijn plaats gezet. Want de koning is van deze dingen op de hoogte. En tot hem spreek ik vrijmoedig. Hij zegt, want ik ben ervan overtuigd. Dat niets van deze dingen, die hij zojuist naar voren had gebracht, hem onopgemerkt te zijn. Ja, dan moet je ook nog even bedenken. Agrippa, hè? we hebben het al eerder over die familie gehad. Maar heel de Herodes familie was vanaf het begin betrokken bij de weg. Vanaf het begin, ik bedoel vanaf de geboorte van Jezus was het al Herodes, de grote, die in Bethlehem zo uh, de kinderen van twee jaar en daaronder heeft vermoord. Dat was, dat, was de, dat was de opa van deze Agrippa. Dan kreeg je de Herodes... ...die ook het, de, die, het hoofd van jo, die, laat ik het anders zeggen, die, Johannes de Doper heeft onthoofd. Uh, Herodes, dat was Herodes Antipas als ik me niet vergis. Dan kreeg je Herodes die uiteindelijk uh, een beslissende stem ook heeft gehad... In het hele proces tegen Jezus. Dus, en later kreeg ik de, de Agrippa I. Die uh, de apostel Jacobus heeft omgebracht. Met andere woorden, heel die Herodische familie. Die was zo door en door op de hoogte van de, van de weg. En Paul zei, ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem onopgemerkt zijn. Hij weet van deze dingen. En uh, sterker nog, de uh, Herodes-familie. Al die Herodesen. waren zelfs een. uh, vormden in veel opzichten zelfs de spil in de geschiedenis. En zegt Paulus erbij: Het is immers niet in een uithoek verricht. Ziet u hoe Paulus zich. bedient gewoon van. historie. Hij is een getuige. Hij spreekt van controleerbare dingen. en van waarheid en bezonnenheid. Dus. Het was niet te weerleggen. En nu gaat, dit, wordt, gaat hij het zelfs Agrippa moeilijk maken. Zeer uh, moeilijk maken. Want de grond wordt erg heet onder zijn voeten. En als hij zegt, van, het is niet in de uithoek geschiet. Ja, dat bedoelt hij. Het, is, uh, het voor grootste gedeelte waar hij het nu over heeft gehad. Heeft het allemaal plaatsgevonden in, in de hoofdstad Jeruzalem. Nou. Herodes wist daarvan. Het was in de uh, notabene in de hoofdstad. Of rond de hoofdstad Jeruzalem had het allemaal plaatsgevonden. Dus, hoezo? En ook, nou, nou gaat Nou, ik zei al, hij maakt het. Herodes echt. Hij zet druk op de ketel. Hij zegt: Gelooft u de profeten, koning Agrippa? Ik weet dat u ze gelooft. Nou ja, geloven, voor waar houdt. Dat wil nu zeggen dat je met, met je hart dat ook gelooft. Maar in ieder geval, waar houdt. en Paulus zegt dus ik weet dat je dat doet en dan reageert Paulus of Agrippa maar Agrippa zei tot Paulus je overreed me bijna een christiaan te doen zijn bijna eh, of eigenlijk staat er letterlijk in in kort en dat kan twee dingen betekenen of in korte tijd, je probeert me wel heel snel eh, of al bijna of spoedig of in weinig woorden. Er is wat discussie over wat Paulus precies bedoeld heeft. Maar goed. Je overreed me in kort in bijna een christiaan te doen zijn. Ja, ik zeg expres christiaan. Je zou ook zeggen... Dat is eigenlijk namelijk het woord wat er in het Grieks ook staat. Trouwens, de Engelsen zeggen het ook zo. En vele andere talen ook. Christian. En het is de keren dat het gebruikt wordt het is maar drie keer in het Nieuw Testament maar de keren dat het woord gebruikt wordt christiaan, christen dan is het altijd door het buitenstaanders en dat vind ik wel veelzeggend ik zal u een voorbeeld geven de eerste keer, nou geen voorbeeld ik, ik noem ze alle drie gewoon handelingen 11 de eerste, en uh, daar lees je over onder andere Paulus ook en zij onderwezen een aanzienlijke verzamelde mensenmassa en de discipelen, of de leerlingen in Antiochië, die worden voor het eerst als christianen betiteld. Dus het woord christen, christiaan, wordt het eerst in Antiochieën gebruikt, maar dat deden ze niet. Ze noemden zichzelf niet zo, nee, ze werden zo betiteld. Het waren de buitenstaanders die hen zo noemden. Dus er is heel uh, goede reden om aan te nemen dat het juist dus min of meer een scheldwoord was. Dat de gelovigen dat vervolgens zelf als een geuzenaam gingen gebruiken, dat is wat anders. Maar men noemde ze christianen. En je leest nog een keer, dat is de laatste keer dat het woord gebruikt wordt. Hier dus. Anderingen 26 en 1 Petrus 4. Daar zegt Petrus. Maar indien hij als christiaan leidt. Of als christen leidt. Laat hij zich daar niet schamen. Maar laat hij God verheerlijken in deze naam. Dus eh, juist. Je leidt als christiaan. Dat wil zeggen men noemt je christiaan. En daarom word je verworpen. En heb je, eh, krijg je lijden over je Dus ik geloof dat van origine het woordje christen. ...een scheldwoord was. Of in ieder geval een woord wat... ...verachting uitdrukt. Een christiaan. Ja. Ja. Hm. Maar dat geldt voor Christus. En nu hadden zij het altijd over de Christus. En dan zeggen ze, Ja weet je hoe gaat dat. De buitenwacht die dat helemaal niet begrijpt. Ze horen je telkens over iets spreken. En dan zeggen ze. Oh die christianen. Maar waarom? Omdat ze het altijd over Christus hebben. Maar goed. Uh, wat is. Uh, dat is dus wat. Uh, Agrippa dus zegt. Je overreedt me bijna een christiaan te doen zijn. Drukt hier, zit hier spot in? Of zegt hij van. Kijk. Als Agrippa nou erken, zou erkennen. van Ja ik, inderdaad. Ik geloof de profeten. Ja. Dan moest hij dus gaan aantonen. Waarom Jezus daar niet aan voldeed. Waarom hij dus niet de Christus is. Maar dat kon hij niet. Hij wist. Ja dat kan ik nooit waarmaken. Ten opzichte van die paus. Dus hij probeert het. Uh, hij probeert het te ontwijken. ...als hij overreed me bijna een christiaan te doen zijn. Maar Paulus zei... Nou, ...ik mocht wensen bij God... ...dat en bijna en in het geheel... ...of zoals de NBG zegt... ...en spoedig en voor God... ...niet alleen u... ...maar ook alle die mij vandaag horen... Dat een heel gezelschap... ...zo worden zoals ik ben. Trouwens, let op... ...hij vermijdt dus het woordje... ...christiaan. Herodes nam dat in zijn mond... Agrippa. Paulus niet. Hij zegt, zegt, alle die me nou aanhoren, ik zou willen dat jullie waren zoals ik. Met deze overtuiging, met deze vreugde en met alles wat ik van gods wegen heb ontvangen. Nou ja, zegt hij, buiten deze boeien. (laughs) Dat is humor, hè. Ja, dus hij hij was geboeid. En... uh, hij had geboeid gesproken, dus. Hè? Boeien, nee, niet boeiend, maar hij had geboeid gesproken. Dus hij zegt: euh, Nou ja, ik, ik wou dat jullie allemaal waren zoals ik, nou ja, zonder dan deze boeien. Want die verwens ik. Dat kan ik me zo voorstellen. Nou, laten we daar nog even afronden. Uh, ik wil dat kort houden. En de koning stond op, en de stadhouder, en Ben zijn, uh, zijn vrouw. En we hebben daar eerder over die familierelaties gehad. En die met hem samen zaten. En ze trokken zich terug. En ze spraken met elkaar en zeiden. Niets desdals of gevangenschapwaardig handelt deze mens. Met andere woorden, deze man is gewoon onschuldig. En Agrippa zei nu zei met nadruk tegen Vestus: Deze mens had vrijgelaten kunnen zijn. Indien hij zich niet had beroepen op de keizer. En nu... oh, uh, was, dat, was dat ook het laatste? Ja, dat was ook het laatste vers, ja. Van 26. Ik dacht dat er nog één vers volgde. Maar uh, ja, met andere woorden... Hij had vrij kunnen zijn... Maar aangezien hij zich beroepen heeft op de keizer... Zal hij ook naar de keizer gaan. En dat uh, gaat er dan ook daadwerkelijk gebeuren met andere woorden Paulus gaat naar Rome en dat is ja ja precies waar handelingen 27 mee begint de reis naar Rome nou dat wordt ook een hele boeiend verhaal hoor de scheepsreis dus uh, die kan ik ook wel erg aanraden om, uh, schitterende geschiedenis ook met een geweldige typologie maar daar zullen we het allemaal nog uitgebreid over gaan hebben Androningen 26 hebben we afgesloten. En ik stel voor dat we deze avond nog zullen afsluiten, ook met dankgebed.